0: de la semaine, on vous offre sur RCF Lyon une carte cadeau chez l'atelier des chefs pour un adulte et un enfant. Alors forcément, il nous fallait bien vous présenter l'atelier des chefs. Depuis presque 20 ans, l'atelier des chefs propose des cours de cuisine pour les particuliers et les professionnels. De 30 minutes à 3 heures, les ateliers prennent différentes formes. Et depuis 2017, l'entreprise propose aussi des formations dans différents métiers. L'atelier a été reconnu organisme de formation par les meilleurs ouvriers de France en 2021. Rencontre aujourd'hui avec Nicolas Bergerot, l'un des cofondateurs de l'atelier des chefs. Bonjour Nicolas. Bonjour Anaïs. L'idée de l'atelier des chefs vous est venue à Toronto, c'est ça J
1: Absolument, ce... le 10 décembre 2001.
0: Racontez-nous d'où vient le concept.
1: Le 10 décembre 2001, je m'en souviens très bien, parce que c'était trois jours avant la naissance de notre quatrième enfant, Hippolyte, qui est né à, donc à Toronto. Je suis rentré dans une boutique, on venait de s'installer à Toronto comme expatriés, et moi pour m'immerger dans la culture locale, je voulais m'acheter un livre de cuisine canadienne. Donc je suis rentré dans une petite boutique qui faisait à peu près la taille de ce studio, qui s'appelait The Cookbook Store, mais ils vendaient que des livres de cuisine. Donc déjà pour moi c'était une caverne d'Ali et puis, euh, il y avait le, le libraire qui avait préparé un bon plat, donc ça sentait bon. Donc, je lui ai dit, ça sent bon chez vous, est-ce que je peux goûter Il me fait goûter son plat, qui était merveilleux. Je lui ai dit, est-ce que je peux avoir la recette Et il me dit, non, vous ne pouvez pas avoir la recette, mais vous pouvez acheter le livre, si vous voulez. Et là, en sortant, j'ai acheté le bouquin et en sortant, je me suis dit ce mec qui est un génie, il m'a fait euh, acheter un livre par une expérience que j'ai vécue avec lui. J'ai appelé mon frère euh, pour partager avec lui cette idée, lui il a toujours voulu être entrepreneur et moi bosser dans la cuisine et euh, ça a été la, la petite graine de l'atelier des chefs.
0: L'atelier des chefs démarre donc et ça démarre très vite alors que les émissions de cuisine ne connaissent pas encore l'essor qu'on leur connaît aujourd'hui. Vous ouvrez une quinzaine d'ateliers dans des grandes métropoles, comment vous expliquez ce succès
1: Objectivement, euh, c'était un alignement de planètes. Euh, quand on ouvre notre premier atelier, donc le 12 juillet 2004, donc déjà, nous a fallu deux ans et demi pour vraiment euh, accoucher du concept, euh, et on a décidé de lancer une école de cuisine de tous les jours. Il y avait déjà plein de cours de cuisine qui existaient, qui étaient des cours de cuisine très compliqués. On apprenait à faire du lièvre à la royale, de la poire de demi-deuil, des trucs très, très, très compliqués. Pour impressionner compliqués. les convives Ouais, ou surtout qu'on qu ne refait jamais chez soi. C'était pour passer un bon moment, mais on ne refait jamais chez soi. Et nous, on voulait vraiment apprendre aux gens à faire la cuisine de tous les jours, celle qui rend heureux, celle qui rassemble, celle qui fait partager. Donc, on a inventé deux trucs. Un cours de cuisine à l'heure du déjeuner. Vous cuisinez pendant une demi-heure. Euh, avec un chef professionnel. C'est quand même une très belle recette, mais, mais très simple par définition, ce qu'elle tient en peut refaire ans, à la maison Qu'on peut refaire à la maison. Puis après, vous la mangez sur place. Donc tout compris, ça, ça, dure, ça dure une heure, euh, voire un peu moins. Euh, ça coûte 19 euros. Donc euh, vraiment, c'est très accessible. Et c'est vraiment pour dire aux gens, venez tenter le truc, venez redécouvrir le plaisir de cuisiner. Et puis, on a inventé aussi des team building culinaires, proposer aux entreprises de rassembler leurs clients et leurs collaborateurs. Et donc, en 2004, la cuisine, c'était une corvée ménagère. Les gens nous le disaient, c'est hein, les embêter autant que de faire le ménage, leur passage et la cuisine. Et je dirais que on a peut-être été au début de ce changement de, de 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 paradigme sur le sur la perception de la cuisine. Et puis après, ça s'est emballé. Et je dirais que maintenant, on peut plus ouvrir un Instagram sans tomber sur des, des tonnes de recettes de cuisine. Et tant mieux parce que ça pousse tout le monde à cuisiner. Mais voilà, on a été assez précurseur sur l'affaire.
0: Quels sont les ateliers qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, presque Et 20 ans après En termes
1: de contenu, vous voulez dire
0: oui, quels sont ceux sur lesquels vous êtes sûr que de toute façon ce sera plein.
1: Alors nos cours de cuisine à l'heure du déjeuner, ils fonctionnent super bien parce que bah on a une zone de chalandise réduite. Évidemment, c'est les gens qui travaillent autour. Hein. On ne traverse pas tout Lyon pour, pour venir prendre un cours de cuisine. Mais ceux qui sont dans le coin, bah, ils vont trouver une formule déjeuner où ils savent exactement ce qu'ils mangent. C'est-à-dire que c'est pas comme un n'importe quel resto ou encore pire un fast-food ou encore pire un delivery où on sait pas ce qu'il y a dedans. On, on cuisine soi-même. Et quand je dis on cuisine soi-même, c'est-à-dire qu'il y a que des produits bruts. Hein. Les carottes, les poissons, etc. Faut faut tout éplucher, faut désarrêter. Mais tout ça, c'est bien timé. Et donc, ce cours-là, il fonctionne formidablement bien. Puis après, il y a des gens qui veulent prendre des cours un peu plus techniques. Euh, ça, C'est généralement le week-end, des cours un peu plus longs. Le samedi et le dimanche, on fait des cours plus longs pour pouvoir rentrer un peu plus dans des recettes un peu plus élaborées. Euh, euh, un enchaînement de recettes, surtout comment savoir s'organiser pour faire un entrée plat dessert sans passer son temps dans la cuisine. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout fonctionne. Et puis après, on a eu des évolutions. Euh, euh, C'était une cuisine très traditionnelle, très française au début. Maintenant, il y a des, beaucoup plus d'influences étrangères. Les gens voyagent. Et en rentrant des voyages, ils aiment bien savoir refaire un bobo nari cantonais ou un plat qu'ils ont découvert dans n'importe quel pays. Et puis il y a des modes. Il y a eu la mode de la cuisine moléculaire. Alors celle-là, grâce au ciel, elle est montée puis elle est repartie tout de suite. Et puis maintenant, évidemment, il y a de plus en plus de cours autour de la cuisine flexitarienne. Un peu moins de viande, un peu moins de protéines animales. Pas complètement végane, mais, mais beaucoup de cours de cuisine végétarienne et de cuisine assez saine. Et beaucoup aussi de, 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 de travail pour éviter de, le gâchis. En fait, la cuisiner, c'est quand même la façon la plus économique, la plus écologique euh, et la plus sympa de se nourrir. Donc, euh, je le dis et je le répète, venez apprendre à cuisiner comme vous voulez sur Insta ou à l'Atelier des chefs. Mais, mais vraiment, si vous voulez faire des économies, cuisinez. Si vous voulez respecter la planète, cuisiner. Si vous voulez faire une table sympa où tout le monde mange le même plat plutôt que chacun sa petite box devant la télé ou devant l'ordinateur, euh, bah cuisiner aussi. Vous le disiez
0: Nicolas, le point important c'est ce côté du chef professionnel qui mmh. est là pour animer, pour animer ses cours de cuisine. C'est aussi rare, des fois, pour euh, je veux dire, le commun des mortels, de pouvoir avoir un chef presque pour lui, pour lui apprendre. C'est important aussi de, de, de pouvoir avoir ce contact direct avec, avec un professionnel de la cuisine
1: C'est hyper important, parce qu'en fait, la cuisine, on croit tous qu'on sait un peu en faire, et c'est vrai, mais on ne sait pas... Pourquoi chaque technique est adaptée à chaque recette Si aujourd'hui il y a plusieurs formes de découpe de légumes, la julienne, la brunoise, la macédoine, etc., c'est parce que chaque découpe de légumes a son utilité dans une recette. Donc un chef, il n'est pas là pour vous embêter, il est là pour vous apprendre les techniques, apprendre faire, faire ses gammes, euh, et puis après donner l'inspiration. À chaque fois, dans nos cours, on va dire, ben voilà, la purée de pommes de terre qu'on a faite maison, évidemment, on ne prend pas de, de, de produits industriels, mais la purée de, de, de pommes de terre qu'on a faite maison, ben vous pouvez la parfumer avec du wasabi, avec de la moutarde à l'ancienne, avec de la sauce soja. Et vous allez déjà avoir trois recettes différentes qui, qui vont s'adapter à différentes recettes. Donc, euh, oui, avoir un chef quasiment rien que pour soi, c'est énorme, euh, mais parce que euh, voilà, on va apprendre à, à faire cette cuisine qui valorise celui qui l'a fait autant que ceux qui la mangent. En fait, il n'y a rien de pire que de se donner un peu de mal, puis de faire un truc pas très bon, puis de sentir qu'en face, ça ne marche pas. Alors qu'avec quelques petites techniques de base, avec une belle présentation, avec des bonnes cuissons, on va faire un truc « waouh ». Et là, bah, on voit bien que ça, ouais, ça, fait, ça met des sourires autour de la table, et puis il y a un cercle vertueux qui se met en place qu'on a envie de s'y remettre.
0: Mmh. Comment sont conçus les nouveaux ateliers Puisqu'évidemment, les ateliers, vous le disiez, se renouvellent en fonction des tendances, mmh. euh, en fonction des époques de l'année. Comment ils sont
1: conçus, ces ateliers Ils sont conçus par nos chefs et nos managers, atelier par atelier. Vous le disiez, euh, on a une dizaine d'ateliers en France maintenant. Et euh, bah, chose... Euh, bizarre ou pas, à Lille et à Lyon on mange pas la même chose, à Paris et à Aix-en-Provence on mange pas la même chose. Et en tout cas les produits de saison sont pas exactement les mêmes. Donc chaque manager et chaque chef dispose d'une base de données, on doit avoir 20 000 recettes dans la base de données on peut en rajouter s'il le souhaite parce qu'il y a effectivement des nouvelles tendances qui se mettent en place et c'est au chef et au manager de dire tiens Aujourd'hui à Lyon, euh, bah, il se met à faire froid, un peu comme partout ailleurs d'ailleurs. Euh, il se met à faire humide. Euh, il y a les champignons qui arrivent. Euh, il y a les premières recettes de gibier. Il y a qu'est-ce qu'on va programmer pour donner envie aux gens euh, bah, de s'y mettre, de s'y remettre, de prendre du plaisir à cuisiner. Donc c'est très euh, c'est très personnel. Puis après, quand on fait du team building, il y a des boîtes qui sont très exigeantes sur euh, la qualité ou le contenu du menu. D'abord parce qu'il y a des régimes spéciaux de plus en plus importants euh, de, 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 liés à plein de à plein de, de, de faits. Euh, et puis parce que tant en temps il y a une boîte qui nous dit voilà mon logo est rouge donc je veux un dîner tout rouge, bon ben, on va faire un dîner tout rouge c'est super marrant, c'est très créatif mmh.
0: Vous le disiez, hein, le but c'est aussi de ramener les gens en cuisine, ce, que, ce qui a été beaucoup fait pendant les confinements de 2020 euh, euh, voilà, bloqué à la maison, les gens ont redécouvert aussi le, leur cuisine, quel impact est-ce que ça a eu sur votre activité à vous
1: alors, le premier impact a été totalement dramatique, parce que ça a mis à l'arrêt nos ateliers. Et je vous rappelle que le premier confinement, c'était mars-juin 2020. Et puis après, nous, en restauration, on a recommencé fin octobre jusqu'à juin d'après. Donc sur 18 mois, on a dû bosser 4 mois. Enfin, c'était atroce. Grâce au ciel, on a été très bien aidés et on a pu survivre. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, ça nous a permis de faire un pivot stratégique. Mais ça a eu deux effets très positifs chez nous. Un, les gens qui étaient confinés chez eux se sont rendus compte que vraiment... Bah, ils savaient pas cuisiner, et puis tourner sur trois recettes pendant trois mois, c'est vraiment, vraiment ennuyeux. Donc ils ont eu envie de réapprendre à faire la cuisine, et donc ils sont venus en masse. Et puis deuxièmement, les entreprises, bah, même chose, elles aussi, euh, après les confinements, elles ont eu envie de rassembler leurs équipes. Et encore plus maintenant, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont entêtés. Enfin, il y a des organisations de travail qui sont très différentes. Et donc, euh, bah, honnêtement, pour le business, ça a été fantastique. Et c'est chouette de voir des gens qui arrivent, euh, non plus en disant oh, « bah, bon, je viens apprendre à faire la cuisine, que c'est une corvée ménagère », mais vraiment pour le plaisir de, de faire un peu plus et un peu mieux.
0: Nicolas Bergerot, on reste ensemble pour euh, encore quelques minutes. On rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs de l'Atelier des chefs. et On va continuer à parler de cet Atelier des chefs après une courte pause musicale. On s'écoute Catherine Le Forestier et son titre « Le Buffet ».
2: Le buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles d'orange et jaune, de chiffon, de femmes ou d'enfants, de tantelles flétrie. De fichu de grand-mère, où sont peints des griffons, c'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blancs, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de
0: C'était Catherine Le Forestier qui nous chantait le buffet. Et on reste à table justement avec mon invité ce matin, Nicolas Bergerot, l'un des cofondateurs de l'Atelier des chefs. M comme midi, l'invité. On le disait, vous avez donc cofondé cette entreprise qui propose initialement des cours de cuisine pour les particuliers, les professionnels. On en a parlé dans la première partie de cette émission. Mais pas que. Depuis six ans, vous proposez aussi des formations sur différents métiers qui n'ont rien à voir avec la cuisine. On aura l'occasion d'y revenir. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'imposer quand on voit un secteur de la tech qui est complètement en ébullition, avec les cours, les repas livrés, Voilà, ça bouge de partout. Comment est-ce qu'on arrive à s'imposer et à se maintenir en place
1: eh bien, il faut innover. Je ne vous cacherai pas qu'on a eu des années un peu euh, difficiles parce qu'on voyait bien qu'il y avait une telle explosion des livraisons qu'on s'est dit, mais est-ce que les gens vont vraiment vouloir cuisiner Et en fait, deux choses. Un, on en a parlé avec le Covid, les gens se sont remis à vachement cuisiner. Et puis, mine de rien, pour toutes ces boîtes qui font des livraisons, il ben, faut aussi des gens qui savent cuisiner de manière professionnelle. D'où l'importance de développer des formations professionnelles. Et là, on a voulu apporter de l'innovation, un peu comme on l'avait fait avec l'atelier sur la partie cours de cuisine, en proposant des formations professionnelles en digital à la cuisine. Alors, je vous cache pas que les fédérations et les branches, elles nous regardent avec des yeux en disant, depuis quand on apprend à faire mon métier en ligne? Alors, je rassure tout le monde, on n'apprend pas à faire le métier, on apprend à passer le CAP. On fait toute la formation pour passer le CAP. Le CAP, en cuisine, comme dans plein de métiers, c'est le sésame, c'est ce qui permet de rentrer dans la profession, c'est ce qui permet d'avoir les langages, ce qui permet, permet d'avoir les codes, ce qui permet d'avoir les techniques de base, ce qui permet d'avoir les, les attitudes à la fois professionnelles de sécurité et d'hygiène, etc. Voilà. Et donc on a lancé évidemment euh, d'abord le CAP cuisine, puis le CAP pâtissier, puis le CAP boulanger, trois métiers qui sont des métiers de bouche proches de, proche des nôtres. Et puis pendant le Covid, bah on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on aille plus loin, qu'il y avait un énorme besoin à la fois euh, de main d'œuvre et puis aussi de revalorisation des métiers qu'on appelle les métiers de la main et de l'humain. Et donc, depuis, on a lancé des CAP, coiffure, esthétique, petite enfance, assistant de vie, plomberie, électricité, mécanique auto, mécanique moto. Voilà. Et on devient une plateforme de formation digitale à tous les métiers de la main et de l'humain, avec 10 000 personnes qui se forment au moment où je vous parle. Et ben, c'est super excitant parce que on revalorise les métiers et, comme le dit notre mission d'entreprise, on aide chacun à s'accomplir.
0: Et votre titre de l'atelier des chefs est toujours euh, <rire> pertinent aujourd'hui avec euh, cette offre multiple
1: Merci de me poser cette question, vous n'êtes certainement pas la seule à vous la poser. C'est vrai que l'atelier des chefs c'est a priori une marque de cuisine, D'ailleurs, quand on a fait une étude de notoriété euh, fin 2020, on s'est rendu compte que bah, était, on était très heureux. Il y avait 50% des Français qui nous connaissaient en notoriété assistée, et puis 50% qui ne nous connaissaient pas. Alors ceux qui nous connaissaient pas, on s'est dit, bah, de toute façon, ils ne savent pas qu'on fait de la cuisine, c'est pas grave. Ceux qui savent qu'on fait de la cuisine, eh ben, on leur explique qu'en fait, euh, l'atelier des chefs, c'est un organisme de formation, c'est un CFA aussi maintenant, euh, qui vise à l'excellence euh, de tous les métiers dans lesquels le, le, les gens travaillent. Et finalement, un chouette plombier ou un beau coiffeur, à la fin, quand ils ont fait un, un bon boulot, qu'est-ce que vous leur dites T'es un chef. Donc l'atelier des chefs, c'est vraiment l'organisme de formation de tous ceux qui font bien leur métier. Et euh, passer cette petite explication, eh ben, on est heureux d'avoir gardé notre marque et, qui est solide, qui est crédible, qui a déjà prouvé plein de choses depuis 19 ans maintenant, depuis 2004. Euh, et donc, euh, pour laquelle il euh, y a une certaine fierté de, 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 de se former et, et de réussir.
0: Vous le disiez, vos offres sont donc 100% numériques. Mmh. Pourquoi opter pour une formule uniquement web C'est des questions de
1: logistique, de, 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 de bâtiment Non, c'est pour offrir une possibilité à chacun de se former. Aujourd'hui, on a deux types de personnes qui se forment. Des gens qui sont plutôt dans un, un, un statut de reconversion. Donc ces gens-là, soit ils sont encore dans leur job, soit ils ne sont plus dans leur job. Mais en tout cas, ils n'ont pas forcément, près de chez eux, accès à un CFA à une école qui va leur permettre de préparer leur CAP. Donc, pendant qu'ils sont encore en job, eh bien, ils peuvent faire ça le soir et le week-end. S'ils sont, sont dans une autre euh, situation professionnelle, ils ont accès à notre plateforme H24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est extrêmement flexible et fluide pour acquérir les savoirs. Et puis, euh, on a aussi pensé aux apprentis. Donc, on est CFA, Centre de formation des apprentis depuis avril 2022. Les apprentis, c'est des jeunes de moins de 29 ans qui doivent jongler entre chez eux euh, le CFA, l'entreprise, euh, à un moment où le litre de gasoil le litre de super vaut 2 euros, c'est des frais euh, colossaux pour aller d'un endroit à l'autre, bah, nous, notre CFA digital, il suit le jeune chez lui, il suit le jeune chez, la, chez, le, chez le, le, le patron. Et donc, finalement, euh, bah, ça rend l'apprentissage, la formation beaucoup plus accessible à tous. Ce n'est pas une baguette magique, hein. on ne résout pas les problèmes de, de, de tous et tout le monde, mais objectivement, on a des très beaux exemples de gens qui se sont formés avec nous et qui ont changé de vie ou trouvé leur voie alors que a priori, ils n'y étaient pas prédisposés.
0: Vous avez créé l'entreprise avec votre frère. Comment mmh. on préservait l'unité familiale quand on se lance dans une telle aventure en famille avec, vous le disiez, des hauts et des bas
1: Bien sûr. Euh, alors J'ai créé l'entreprise avec mon frère et avec un troisième associé qui s'appelle Jean-Sébastien Bonpoil, qui est chef de cuisine au départ et qui maintenant est en en charge de la production de toutes les formations. Et en fait... Euh, évidemment, avec François, bah, déjà on avait huit ans d'écart, donc on n'a pas été deux frères qui étaient en compète toute notre vie. On avait deux sœurs entre nous, et donc on a, une, on, on, on a toujours eu un profond amour l'un pour l'autre, mais, mais au-delà de ça, euh, un respect mutuel des qualités des qualités de l'un et l'autre. Et puis Jean Seb, je pense qu'il a servi de liant euh, entre nous euh, à trois. En fait, euh, c'est pas deux contraints. C'est un moment où il faut prendre une décision. mais il y en a deux qui sont d'accord, puis un qui est pas d'accord. Ben celui qui est pas d'accord va suivre les deux qui sont d'accord. Donc euh, ça s'est toujours très bien passé. Euh, on s'est engueulé deux fois avec François, ça a duré 24 heures ou 48 heures, euh, on s'en est remis, euh, mais deux fois en 19 ans, je crois que c'est bon. Et globalement, bah, travailler en famille, c'est comme un comme un kiff énorme quoi.
0: L'année prochaine, l'atelier des chefs fêtera ses 20 ans, un bel anniversaire. Comment vous comptez le célébrer
1: avec un gros gâteau Avec un gros gâteau qu'on fera nous-mêmes Non, on a plein de projets. C'est difficile à dire pour le moment parce qu'on n'a pas encore complètement formalisé le truc. L'anniversaire précis, ce sera le 12 juillet 2024. Mais je pense que ça va être une année complète de célébration, à la fois dans les ateliers, avec les gens qu'on forme. Euh, on a vraiment comme mission de, de valoriser tous les métiers pour lesquels on travaille. Et je j'assure, quand je rencontre des copains qui me disent « Ouais, alors euh, mon enfant, il a envie de devenir cuistot, mais je ne trouve pas ça très chic. » ben, j'ai envie, de, Vraiment, on a tous envie de changer cette mentalité. Et donc, euh, ben, pour les 20 ans, euh, voilà, on va essayer d'élaborer de, de, sur ce sujet, de valoriser tous ces métiers en disant aux jeunes aux parents, mais aussi euh, aux proviseurs dans les écoles, d'arrêter de dire ok, toi t'es bon, tu vas passer ton bac, toi t'es, tu vas, tu vas faire un, tu vas faire un, une formation pro. Non, tous les métiers sont beaux, euh, tous les métiers se valent. Et puis j'ai envie de dire. Avec l'avènement de Tchad GPT, il euh, ben y a plein de métiers qui vont plus souffrir. Avant que Tchad GPT fasse des belles franges, débouche un tuyau, prépare une belle blanquette, je pense qu'on est assez tranquille. Donc, euh, mesdames et messieurs les parents, laissez vos enfants aller vers des métiers passion dans lesquels ils gagneront très bien leur vie. Ils seront très heureux et ils vont s'éclater.
0: Merci beaucoup Donc pour toutes ces informations. On rappelle que vous êtes l'un des cofondateurs, Nicolas Bergerot, de cet atelier des chefs. Et on rappelle aussi que tout au long de la semaine, RCF Lyon vous offre eh bien votre carte cadeau pour profiter d'un atelier avec votre enfant. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au tirage au sort par mail à contact.lyon.rcf.fr. Merci Nicolas.
1: Merci Anaïs. Bonne journée à tous.